1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena! Muito bom estar com vocês mais uma quinta-feira, meia-noite, aqui na nossa Roquete Pinto. E como você já sabe, Teatro em Cena é o teatro, é o programa do Teatro Brasileiro. Aqui a gente conversa sobre histórias, curiosidades e os bastidores do teatro. E, sobretudo, com a galera que faz essa, essa magia acontecer. Por isso, para a gente é muito importante a sua participação. Nós procuramos sempre fazer um programa bastante interessante, diferente. Então, a sua participação é fundamental. Eu aproveito para agradecer a vocês que têm enviado perguntas e peço que continuem mandando, porque isso faz o nosso programa ficar ainda mais bacana. Você já sabe como fala conosco, teatro em cena no teatroencenanoradio.com E agora, com a novidade do podcast. Se você, por acaso, perder a nossa entrevista, você vai lá no podcast que está lá, toda a entrevista para você conferir. O programa de hoje está maravilhoso. Eu vou conversar com uma pessoa que eu não só gosto, como admiro. E é uma batalhadora do teatro.
0: Estamos apresentando Teatro em Cena. Apresentação Rogéria Gomes.
1: A dramaturgia não tem tempo e nem validade. Por isso, trazer ao público textos clássicos é sempre uma forma de brindar o público e oxigenar a cena. A companhia ensaio aberto, dirigida por Luiz Fernando Lobo, cuja proposta é retomar o teatro épico no Brasil, traz ao palco o espetáculo O Dragão, trecho do dramaturgo russo Eugênio e Stuart, escrita há 400 anos e retrata a história de uma cidade dominada e enganada por um dragão de três cabeças. Para falar do espetáculo e da companhia Ensaio Aberto, que acaba de se tornar patrimônio imaterial cultural do Rio de Janeiro, eu converso no programa de hoje com a diretora de produção e atriz, que também integra o elenco de O Dragão, a queridíssima minha amiga Tuca Moraes. Tuca! Como é que você está? Muito bom ter você por aqui.
2: Rogério, eu também. Estava com saudade. É muito bom, né? <risos> e bom assim esse formato que a gente se vê. Né? Muito,
1: muito legal. Adorei. E que a gente fala de teatro, que é o melhor da festa. Que é o né? melhor da festa. É muito bom. Tuca, são 36 anos de profissão, quase 30 no ensaio aberto. Muita estrada, muita história. Parece que foi ontem.
2: Parece que foi ontem. Você sabe que atualmente na, na companhia, né? a companhia tá, tem sempre uma renovação, né? A gente, principalmente agora aqui no Armazém da Utopia, que a gente faz muitas oficinas e oficinas de seleção. Então tem sempre gente nova chegando, sangue, sangue novo. E às vezes eu olho e falo: caramba! É, tem pessoas aqui que, que, que tem a idade de quando eu comecei a fazer teatro e eu, eu olho e eu tô ali, em igualdade de condição fazendo aula de corpo, falei cara, será que eu ainda tenho idade para fazer essa aula toda? <risos> é, a minha filha, a minha filha é uma das preparadoras corporais, assim mas eu acho que isso mantém a gente jovem, mantém a gente vivo, mantém a gente se transformando e... E o teatro tem essa maravilha, né? não tem idade. Né? Tem profissões é que, quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo, e o teatro é um pouco ao contrário. Está aqui Dona Helene Weigel atrás de mim, que não me deixa mentir, né? É, fica aqui me, me guardando todos os dias, me inspirando.
1: É, é por aí mesmo, o teatro é uma arte que não envelhece. É. Ela tem, tem lugar para todo mundo, né? É como a vida, né? O teatro é como a vida.
2: E você sabe, Rogéria, agora é quando a gente a gente retomou as atividades presenciais do Armazém da Utopia Sim. com o um dragão. E Sim. você sabe que muita gente está saindo pela primeira vez para vir o armazém. E nesse sentido uhum. é uma sorte, porque o armazém, como tem um pé direito de 12 metros, não é um lugar fechado, com ar-condicionado, é, então ele é muito favorável para o momento que a gente está vivendo e para quem ainda está com alguma insegurança né, de sair nas ruas, encontra aqui um espaço que realmente... É, outro dia veio uma médica amiga nossa, uma médica sanitarista, que ela falou, cara, aqui é o lugar ideal, porque realmente circula o ar e todo mundo de máscara e muita gente tem saído de casa pela primeira vez para vir ao
1: teatro e vir... E o teu espaço, o espaço de vocês, proporciona uma outra coisa, não aglomera. É, exatamente. Então, além de todas essas coisas, da ventilação, da máscara, etc., não aglomera. Então, isso é fantástico.
2: E é muito interessante ver o poder do teatro, assim, a, a emoção dessas pessoas, falando assim, eu estou saindo hoje pela primeira vez e estou assistindo um espetáculo de teatro. Assim, é, é emocionante ver, sabe? Ele, o dragão está com um valor de uso bastante diferente de qualquer coisa já feita por esse momento de retomada da pandemia.
1: Verdade. Você teve experiência profissional ao lado de pessoas muito importantes, como a do Janra, por exemplo além do Fernando Lobo que são anos e anos. Dando uma volta no passado, alguma coisa desses ensinamentos ainda está com a Tuca?
2: Ah, sim, com certeza. Primeiro porque o Abu foi quem me apresentou Brest, né? E a Companhia é. Aberto e o Teatro do Luiz Fernando é essencialmente um teatro fil, fil, filho, né? herdeiro é, do legado do Brecht, né? do teatro épico, do teatro político, e eu não conhecia esse teatro antes do Abu Jan. O Abu Jan chegou a estagiar lá no Berliner Ensemble, é, então eu, eu, eu me lembro de alguns ensaios que ele fazia que ele, de repente, parava de, de ensaiar a cena e sentava e ficava contando histórias para a gente, e e uma das coisas que eu não me esqueço foi quando a gente fez A Serpente, é, do Nelson Rodrigues, que muitas vezes ele fazia a gente é, parar um gesto. E aí ele dizia, isso é breste E aquilo para mim era muito novo, era muito estranho fazer um gesto e de repente interromper o gesto. Né? E hoje é, eu isso é totalmente é, orgânico dentro da minha forma de atuar porque na companhia é um teatro essencialmente gestual, é um teatro que você faz por gestos, é, onde os gestos são muito selecionados, onde você não tem é, sobra de gesto, né que é uma, é uma uhum. coisa cotidiana nossa até, e uhum. o teatro bristiano é muito selecionado nesse sentido, porque é importante que o espectador grave na retina os gestos que contam a história que você arbitrou que vai contar, né?
1: Então, é verdade, eles, isso, ajudam, isso eles ajudam a contar a história. Né? Eles é, fazem quando, parte, não é deslocado. E
2: quando, e quando o gesto viram um gestos, né? que é o gesto social, né? quando aquilo. Deixa de ser um gesto do indivíduo, ou da atriz, ou da personagem, e aquilo ganha um outro aquele gesto ganha um outro significado. Então, isso, essa sementinha aí foi plantada no Abu, com certeza, na companhia que eu consegui desenvolver e entender isso na prática, porque é, muitas coisas que você ouve pela primeira vez né, até você desconstruir o que você já aprendeu. Mas o Abu deixou muita coisa plantada aqui, não tenho dúvida.
1: Pergunta do internauta que o bloco está acabando, para você responder brevemente que eu não posso deixar de fazê-la. É, o que você mais gosta em ser atriz e o que você não aceita fazer, Mônica Sanches.
2: O que eu mais gosto em ser atriz é a possibilidade de me jogar no abismo todo o tempo. É estar em cena é estar à beira do abismo e o que eu não faria de jeito nenhum como atriz, acho que nada
1: respondidíssimo então agora a gente vai ouvir um pedacinho da trilha de O Dragão e a gente volta já, o nosso intervalo é bem rápido, não sai daí que o papo vai continuar maravilhoso porque a Tuca é incrível, a gente volta já, é rapidinho, não sai daí não Voltando com o nosso teatro em cena, eu estou conversando hoje com Tuca Moraes, diretora da companhia Ensaio Aberto e atriz, que também está integrando o espetáculo, o elenco do espetáculo O Dragão, em cartaz com a companhia. Tuca querida, você, como eu acabei de dizer, é diretora de produção da companhia desde o seu início. Como é que aconteceu esse convite? E eu queria que você falasse um pouquinho da trajetória da companhia, que completa 29 anos e agora é Patrimônio Imaterial Cultural do Rio de Janeiro.
2: Então, é, eu comecei a fazer teatro sendo produtora, e aí isso vem do Roberto Montempo. Eu até hum. falo, ele, o Roberto foi com quem eu trabalhei pela primeira vez, quando eu tinha 15 anos, e o Roberto forma realmente gente de teatro. A mãe dele, a Regina Sampaio, era uma grande produtora, e a gente que produziu tudo tudo, tudo que a gente fazia. Então, eu aprendi essa profissão de produtora com a Regina Sampaio. De lá para cá, o, o próprio destino se encarregou de me botar nessa frente. Assim, algumas vezes eu entrei num projeto, é, como foi o próprio caso da companhia, quando eu fundei, eu, fundei eu, 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 o, o meu quadradinho era só como atriz, mas faltando duas semanas para a estreia do Cemitério dos Vivos, o produtor teve um problema, ficou todo mundo atônito, o que, que a gente faz? Eu falei, o que a gente faz? A gente termina a produção. E aí virei a produtora da companhia. E aí já são quase 30 anos, depois aqui no armazém são 11 anos, já à frente da direção executiva, mas hoje eu confesso que eu faço pouca produção de campo o que eu faço mais hoje uhum. aqui é realmente um desenho de produção, é um pensamento de produção, porque a quantidade de projetos da Companhia em Saio Aberto aumentou muito e o Armazém tem outros projetos que não são da Companhia em Saio Aberto. Fora que eu estou na frente de captação, na, numa frente para poder manter toda essa estrutura aqui. Então, eu tenho um time maravilhoso, assim, a, a produtora do Dragão, não sou eu quem pegou no pesado, quem pegou, quem, quem meteu a mão na massa, é a Cida de Souza, que é uma pessoa que já trabalha com a gente há algum tempo, que vem da Intrépida Trupe, já tinha todo, todo um caminho aí, uma estrada. E cada vez mais a gente está aumentando o nosso time de produtores, é, porque eu já não dou conta mais, assim, lá nos primórdios eu fazia tudo isso e ainda realmente. Fazia produção. Agora eu dou mais, mais pitaco na produção do que outra coisa. Mas ah, produção é. Porque é um... você
1: também é atriz, né? Exatamente. Você também é atriz, ainda tem essa parte. E,
2: e como a gente aumentou muito a quantidade de espetáculos e a quantidade de, de tempo que a gente se dedica ao artístico no estudo, em outros projetos que a gente tem aqui no Armazém, a gente tem um, um processo constante de estudo no Armazém. É, eu não dou mais conta de estar tá à frente. Mas eu adoro produzir, viu? produzir é uma. É, Para mim, não era um problema é, essa divisão de AM e FM. Eu costumo brincar com, quando eu estou aqui com, com uhum. as produtoras. Eu falo, ó, agora eu vou virar abóbora. E eu, então, assim, vamos ter um papo AM ou um papo FM, entendeu? Porque são canais uhum. diferentes mas eles se complementam. Uhum. O que é interessante dizer é que na companhia todos os atores hoje ocupam uma função não artística também, não necessariamente na produção, mas às vezes na, na ciência do novo público, que é o nosso departamento de agendamento de público, é, também nos cuidando dos acervos de figurino, de objetos. Então a gente todo. na parte técnica todos os atores exercem uma função não artística. E isso porque Isso é uma forma de sobrevivência dos atores, vamos dizer assim, no período que a gente está fora de cartaz ou fora de ensaio, mas também uma forma de desalienar a profissão do ator, do artista. Uhum. E, que, é e, assim, que é fundamental. Que é fundamental. E a gente tem visto que isso tem dado certo, isso está fazendo com que os atores fiquem por mais tempo na companhia, porque conseguem sobreviver do seu ofício, e também está fazendo com que as, as produções... É, sejam mais caprichadas, porque a gente, é, é cada um de nós cuidando do nosso ofício, né? Como é no circo, a tradição aí do, do circo, né? Cada um cuida do seu número.
1: E eu acho interessante, porque além de tudo isso, para além de tudo isso, ainda tem a questão do olhar. Ele sai um pouco do olhar do ator, ou disso, daquilo, e vai para um outro olhar que completa essa estrutura artística, digamos assim. né? Eu acho que amplia certeza,
2: bastante.
1: É, vocês bancam uma proposta diferenciada é, na companhia, desde sempre. Isso traz mais desafios para vocês? Assim, quais os principais que você considera?
2: Traz, isso traz muitos, muitos desafios, porque a gente sempre esteve um pouco na contramão, vamos dizer assim, do grande mercado, do teatro como entretenimento, sem nenhum tipo de juízo de valor, tá, Rogério? Sim, sim. É, eu acho que, o, que o, teatro de entrete... o teatro de entretenimento está aí no mundo, tem seu, seu espaço, mas foi nossa opção um outro caminho, um teatro onde a gente toca mais, é, que, que é o teatro épico, né onde a gente toca mais dos problemas sociais, é, onde a gente dialoga mais com o que pode transformar a nossa sociedade. Isso nos traz, claro, muitos ônus, muitos mas também nos traz muito, muitos bônus. A gente tem um público absolutamente fidelizado e eu reputo ao repertório que a gente faz. Se você vier aqui no Dragão, a gente faz o Dragão sextas, sábados, domingos e segundas, todos os dias lotados, e você vai encontrar... Pessoas de todas as classes aqui, pessoas vindo ao teatro pela primeira vez, pessoas da periferia, pessoas intelectuais. Então, esse, isso está ligado, a meu ver, ao repertório que a gente está fazendo. E também está ligado a uma reflexão que é a grande crise...
1: E a escolha que vocês decidiram, o caminho que vocês decidiram Sim. seguir e não abriram mão dele, né?
2: Inclusive, é essa questão que, que é o grande problema, assim, a crise de público do teatro, né? Para ensaio aberto, há muitos anos a gente não vive crise de público, porque a gente tem um público ávido. O problema é que, muitas vezes, a produção não sabe trabalhar qual é o público para aquele projeto, que público interessa aquele projeto, a quem você deve Sim. se dirigir. Então, isso é um trabalho que a gente também desenvolve e, e, e dá muito prazer Porque assim a, o teatro é a arte do quarto criador né Você precisa do quarto criador E uhum. você Entrar em cena e ver uma plateia lotada Saber que assim, a gente termina a temporada Em 6 de dezembro e a gente está com as casas Praticamente lotadas é, é muito prazeroso Agora é muito trabalho Isso é trabalho, isso não, não é certeza. uma coisa espontânea Entendeu? No sentido de uhum. que Abrir é a casa e está todo mundo aqui Não é é um trabalho. Não,
1: isso é esforço e... de um trabalho continuado, com toda e... certeza. É, vocês ficaram mais de uma década com a mesma encenação, com a mesma peça, que foi um sucesso absoluto, que foi Missa dos Quilombos. É, como é fazer para oxigenar um grupo que fica com a mesma peça uma década? Eu fico pensando nisso, assim. como é que vocês conseguem alinhar esse negócio? Então, a isso gente... é para craque, né? Isso é para craque.
2: A gente tem um trabalho que o nosso. O mais importante para a gente é o processo. Então, a peça, depois que estreia, para a gente nunca está pronta. A verdade é que a gente trabalha o espetáculo diariamente. Diariamente, os atores chegam três horas, quatro horas antes do espetáculo, fazem aula de corpo, como se fosse um dia de ensaio, trocam de roupa, fazem sua aula de corpo, fazem, tem meia hora de aquecimento individual, e aí a gente trabalha a cena. E muitas vezes a gente muda cena, muda detalhes de cena e vai cientificizando. O que, que acontece? O espetáculo, quando estreia, ele nunca estreia com todas as cenas no mesmo lugar do gráfico. E o elenco não tem a mesma ciência de todas as cenas. Isso é uma escolha do diretor. Ele diz, essa cena eu vou trabalhar muito, essa eu vou trabalhar menos, porque por motivos óbvios, pelo tempo, ele não consegue trabalhar tudo igual. E aí, depois que o espetáculo vai se desenvolvendo, ele vai fazendo esse ajuste fino, de forma que não deixe o espetáculo perder o que o Brecht dizia que era os 30% que se perde depois que o espetáculo estreia. E também uhum. tem o um encontro com o público, que é uma variável bastante importante. Né? Então, isso precisa ser levado em conta. Então, o que vai acontecendo é que o espetáculo vai aprimorando, aprimorando, aprimorando. A gente não para... De trabalhar, essa é a forma de manter vivo e pensar que nunca é uma repetição, é sempre um novo encontro com um novo público.
1: Com certeza. Pergunta do internauta para você responder rapidamente, porque senão quem toma bronca sou eu deles, eles me escrevem. Como produtora no Brasil há muitos anos, um país que não valoriza muito a arte, o que, que você considera o calcanhar de Aquiles para o produtor brasileiro? Lorena Vital.
2: Lorena, para o produtor brasileiro, o que eu considero é o chamado planejamento e calendário. A gente, como produtor independente, tem muita dificuldade de se planejar, porque não existe uma política pública onde, de continuidade. Então, cada governo faz uma política, essa política é rompida quando muda-se um governo e você, no que você perde a continuidade, você perde, vamos, vamos chamar assim, a linha média. Então, você está sempre começando, tirando tudo da inércia. Né? E daí a grande vantagem é de se ter uma companhia e um trabalho de grupo continuado, que você consegue não, não deixar... O, a, aquele coletivo entrar na inércia. Né? Tirar qualquer... É lei da física, né? Tirar qualquer coisa da inércia é mais difícil. Com então, para mim, essa é a grande dificuldade. Não, a falta de políticas públicas é, de forma que a gente consiga se organizar. E aí o que a gente tem são editais esparsos que não dão conta de todo o mercado. Então, a gente fica se degladiando entre, entre nós mesmos. E a gente não consegue... É, criar uma política de Estado de que realmente fomente a cultura como um, como um bem e um direito social. Né? A cultura não é vista como um direito social.
1: Verdade, infelizmente. Vou
2: fazer a exceção a Niterói, que agora fez uma declaração de que a cultura é direito. Né? É um, é, precisa ser vista como um direito para que ela possa ter uma política de continuidade.
1: Verdade a gente termina o bloco então após a resposta da Tuca com mais um pedacinho da trilha de O Dragão e a gente volta já, fique esperto aí que no próximo bloco é a hora dos nossos convites e a gente volta já, é um rapidíssimo intervalo já já voltamos
0: Voltamos a apresentar Teatro em Cena.
1: De volta com o nosso Teatro em Cena de hoje. Agradeço a você que está aí do outro lado com a gente. Continue enviando as suas perguntas que fazem toda a diferença no programa. E eu estou conversando com a querida atriz e produtora Tuca Moraes. Tuca, vocês agora estão apresentando O Dragão, que é um texto clássico, como eu disse, escrito há mais de 400 anos e por um dramaturgo russo. Vocês fizeram alguma adaptação para o público brasileiro? Conta aí para gente.
2: Não, não fizemos. Esse espetáculo, o Eugênio Schwartz escreve em 1943 e ele, é, ele não consegue estrear, ele escreve para denunciar os regimes totalitaristas de Stalin e de Hitler. É, quando ele, ele, ele morre sem ver a, a peça encenada... E no Brasil ela já foi encenada pelo tablado, com uma, trad uma tradução, é, que é a mesma que a gente usa, é, da filha do Carlos Drummond de Andrade. E ela, que, que inclusive fa faço aqui um agradecimento, porque ela foi, a, a Maria Julieta né, Drummond de Andrade, o filho dela foi é, um, um amor com a gente, é, fez a liberação. Eu fico muito feliz da gente estar tá retomando esse projeto e lembrando de uma tradução que a mãe dele fez. É, e a gente realmente encena quase que literalmente a tradução da Maria Julieta. A gente fez algumas, alguns cortes para deixar o, o espetáculo é, num tamanho melhor, inclusive para esse momento que a gente vive de retomada, etc. O espetáculo tem uma hora e quarenta e poucos, uma hora e cinquenta de duração, mas a tradução é dela, a gente não
1: mexeu então, muito mexeu. pouco.
2: Muito uhum. pouco. Teve uma dramaturgia, mas uma dramaturgia bem pequena. assim A gente é bem fiel uhum. ao texto.
1: Então, você faz algum link do texto, por ser um texto clássico, com a contemporaneidade?
2: Olha, é, é, é irritante de tanto que ele é atual.
1: <risos>
2: Porque é a história de um dragão de três cabeças que domina uma cidade há 400 anos.
1: Uhum. E a
2: cidade, então mudecida e cheia de medo, não consegue mais é, é, desafiar o dragão. E at, até que chega um, um, de longe um cavaleiro andante, né, que aí é uma alusão ao Lancelot histórico e também uma, uma alusão ao Don né? Quixote. Uhum, uhum. O espetáculo ele é cheio de signos e cheio de citações, cheio de citações, a Shakespeare de citação, só que ele é um conto de fadas, então, ele vem Sim. desafiar o dragão. E ele... Sim. Eu não posso dar tanto spoiler, assim, enfim. Ele desafia é, não, o dragão. Só
1: conta se teve alguma... Mas ire, a verdade
2: é, é que o ele... O próprio texto ele, já ele, é atual. Ele fala que ele faz um conto de fadas para esclarecer e não para ocultar. Então, uhum. a, é, é quase impossível não fazer uma comparação com o, o momento em que o Brasil vive, o momento que o mundo vive... Onde a gente está tão, tão tolhido dos nossos direitos né? é, uhum. de fala, dos nossos direitos básicos de comer, dos nossos direitos básicos, de fazer um Enem dos nossos direitos básicos de tudo, uhum. completamente dominados é, por um dragão, e como o espetáculo mostra, é um dragão que muitas vezes parece a paisana, parece um ser humano, uhum. entendeu? É bem é muito interessante. Uhum ver a contemporaneidade do texto e, e é bem é, é, é encantador ver como o espectador... A gente tinha muita dúvida o quanto o espectador ia é, pegar algumas coisas que são históricas, ditas no espetáculo, e, e, e fazer essa ligação. E, e eles fazem totalmente assim, porque, claro, a gente... Quando vai fazer um uhum. espetáculo, a gente se prepara. Então, a gente vai ler textos de apoio, a gente vai buscar uma bibliografia de uhum. apoio, mas a gente sabe que isso não é o comum da maioria do público que está aqui dentro. Né? Mas é, o uhum. link é total. Venha ver que depois você vai me dizer uhum. se é contemporâneo ou não. Com
1: certeza. Apesar do, da sua trajetória bem-sucedida como atriz, toda estreia é uma estreia, todo, todo, todo novo espetáculo é um novo espetáculo. Para você, o que foi o teu ponto de diferença nesse espetáculo como atriz? Nesse
2: espetáculo como atriz, eu faço um, uma personagem que é deliciosa, que é um gato que fala. Uhum. E eu nunca tinha feito é, nada que fosse não humano, né um gato. Uhum. Uhum. Então, era um enorme desafio fazer o gato, e é o gato que, que, que é o agite propista, é o gato que vai para os subúrbios avisar uhum. que vai ter um novo duelo, é o gato, só que ele, na real, ele tem uma cena. Todas uhum. as outras cenas são intervenções e pequenas falas, ele não tem uma grande cena, mas ele está presente o tempo inteiro. Então, uhum. para mim, foi um enorme desafio é, fazer o gato corporalmente, porque eu já não sou mais uma menina, foi um grande desafio. Eu, que eu penso, eu... acabou é. de provar que
1: não é. Que, aliás, que é. Tem uma,
2: uma máscara incrível, Feito pelo Dudu Andrade, que é um, um amigo bonequeiro, ator, palhaço, que uhum. também faz o dragão. Conheço,
1: né? Já esteve aqui. O já o esteve aqui, estava com o espetáculo com macaco.
2: Ah, maravilhoso,
1: que lindo, Ele que, que lindo. fez
2: a máscara e ele que faz o dragão também. A gente tem um dragão é um dragão que voa ah, para o público. Tem o espetáculo não conta tem mais. Muito, não, conta mais. É, não isso, isso é até um chamarista. O espetáculo tem muita pirotecnia tem acrobacia aérea, tem uh -huh. fogo, tem muita uh -huh. pirotecnia. E essa máscara uhum. do gato foi feita pelo Dudu, que é um, como eu te falei, antes da gente um se craque. conhecer em cena, a gente era amigo, mas uhum. ele é um craque. E eu ele faço, é maravilhoso. Eu, eu sou favor. encantada, eu faço, eu faço esse gato com muita alegria, assim, tenho uma paixão pelo gato. Virou um xodó. E, na
1: verdade, ele, você disse que ele não, não, não conta necessariamente, mas ele conduz a história, ele vai aparecendo. né? Então, deve ser o condutor da história, que é o cara, o elemento-chave do negócio. É o pergunta cara que faz a bagunça. internauta para você. Isso, próprio dos gatos. Okay. Pergunta, <risos> pergunta do internauta para você. Sendo atriz e produtora, como você analisa o teatro brasileiro contemporâneo? É a Tânia... O que eu poderia dizer é que nós, do teatro
2: é contemporâneo, né? eu estou chamando aqui de contemporâneo não só da linguagem de vanguarda, mas do teatro que está sendo feito agora. Somos absolutamente resistentes. Estamos longe de estarmos mortos como, mortos como alguns dos nossos governantes queriam. Nós estamos aí fazer estamos resistindo e, e até gostariam e, e vida longa para todas as linguagens que estão aí vida longa para as vanguardas vida longa para o teatro de resistência vida longa para o teatro político para o teatro para todos os tipos de teatro porque nós precisamos dele e ficou provado na pandemia, o quanto o público, isso talvez tenha sido o maior valor da pandemia, o quanto a cultura como um todo do teatro, da música, da poesia, é, foi importante para a gente atravessar os piores momentos, que eu espero que a gente já tenha atravessado os piores, né é, a gente ainda não sabe o que está por vir, mas enfim, a vacina nos deu essa esperança, a gente no Rio está aí, essa semana teve é, zero pessoas internadas com casos de Covid, é, isso é um verdade. motivo de comemoração e espero que estejamos no, no, no fim do, 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 dessa, dessa história é, traumática que Não foi trágica, a pandemia.
1: Mas traumática e, tra e trágica, né? Querida, uma peça é. memorável, fala aí para mim. Fazendo ou assistindo?
2: Mistério de Irmavap, para mim foi memorável.
1: Isso, memorável mesmo. Agora chegou a hora do nosso Boas do Teatro, anota aí que tem para todo mundo, tem coisas gratuitas, vamos lá. Comemoração dos cinco anos do Teatro Reachuelo, a programação é variada e entre espetáculos musicais e peças de teatro. Próximo final de semana, dia 26, sexta, o show Aue com a Zabelê, 27, Companhia da as às 11 da manhã, às 4 da tarde, espetáculo Zaquim, infantil, às 8 da noite, a Lista com a Lília Cabral. Dia 28, a Orquestra Sinfônica, às 11, às 16, a Companhia Focos de Dança e às 20 horas, Paulo Vieira. Preços populares, Rua do Passeio 40, Cinelândia. A dupla de palha palhaços, Lasanha e Ravioli, traz ao público a peça Lasanha e Ravioli em A Branca de Neve mesclando situações como ensaios, turnês, tudo isso fechado com muito humor. Sábado e domingo, quatro da tarde, só nesse final de semana. Transmissão pelo YouTube, gratuito. youtube.com.br, companhia Barroso e Biel. É Cia Barroso Biel. Biel. Padical, uma peça que discute a influência da contemporaneidade no cotidiano. terceirizando das relações. No elenco, Carolina Pismel, Isaac Bernard, entre outros. A direção é do Paulo Vires. De quinta a sábado, às sete da noite, domingo às seis, na, no, CCBB, às, no CCBB, rua 1 de março, meia-meia. Querida, a gente está chegando no final. A minha dica dessa semana vai para o espetáculo Zaquim. É um espetáculo infantil juvenil, lindo, musical, que tem única apresentação. Como eu disse, quatro horas, sábado, agora, no Teatro Rachel. A sua dica qual é?
2: A minha dica é A Casa e o Mundo Lá Fora, que estreia no dia 24 de novembro e fica até 16 de dezembro, às quartas e quintas. É, são cartas do Paulo Freire para, para sua sobrinha, na Tercinha. Então, é um, é um espetáculo que fala do Paulo Freire, que fala da alfabetização nesse centenário do Paulo Freire. Eu, eu indico com força, eu já vi esse espetáculo. Ele é dirigido pelo, pelo Bruno Peixoto e é da companhia em Barca, Jornadas Teatrais, que é uma companhia irmã nossa, muito querida, e eu espero que seja uma temporada de muito sucesso, gratuita, lá no Catete.
1: Que lindo! E agora é a melhor hora. A galera está aqui até agora esperando, porque eles já sabem. E olha, gente, hoje é especial. Fica ligado aí. O primeiro ouvinte que escrever para a gente vai ganhar um par de convites e mais alguma coisa, eu deixo para a dona da companhia falar. Vamos então, lá, gente, vida. o
2: Dragão é uma peça gratuita. Então, o primeiro ouvinte é, vai ter a sua reserva garantida. Como eu disse, a temporada está praticamente lotada. Quem, é, quem ainda quer ver, corre lá no Simpla. Tá, que a gente Isso. tem ingressos é, disponíveis e sendo disponibilizados toda semana e na hora também, tá a gente guarda uma cota que é liberada por ordem de chegada. Mas o primeiro ouvinte vai ganhar um brinde, nós temos vários brindes aqui, e o primeiro ouvinte vai ganhar um brinde é, do Dragão específico Oba! do Dragão personalizado.
1: Eu só não vou me inscrever porque aí não vale, né? É. <risos> então, gente, escreve aí o primeiro, já sabe, vai ganhar, além do convite, um brinde que a nossa queridíssima Tuca está oferecendo. Tuca, querida, muito obrigado pela sua participação, foi uma alegria te rever, te rever Bom, tão mente. bem, um espetáculo lindo, que eu tenho certeza que é, eu vou assistir muito brevemente, e muito obrigada pela sua participação, pela sua trajetória, pela sua luta, e por fazer dessa companhia uma referência e um orgulho para a gente. Eu que agradeço Obrigada, você,
2: a sua resistência de manter esse programa tão importante para o teatro. E eu esqueci de dar o um, um e-mail, público, arroba, .com, e, e também ou o telefone 98909-2402 e sigam a gente nas nossas redes, Companhia Ensaio Aberto e Armazém da Utopia, e no Instagram e no Facebook. Obrigada, gente. Espero vocês aqui até dia 6 de dezembro.
1: Tá dito. Querida, muitos beijos. Sucesso Obrigada ainda mais nessa temporada. tá?
2: Obrigada. Tudo, Eu tô te tudo esperando, bom. tá? Obrigada
1: a você, ouvinte, que teve com a gente até agora. Continua mandando as suas perguntas pra gente fazer um programa cada vez mais bacana pra vocês. A gente termina com mais um pedacinho da trilha de O Dragão e até semana que vem. Vamos ao teatro, se cuidem, usem máscara e vamos ao teatro. Boa noite pra vocês e até lá.